0: Hva er den største helseutfordringen Norge står over for dette tiåret? Jeg har stilt spørsmålet til våre fremste helsepolitikere, og Kari Kjønnås-Kjøs fra Fremskrittspartiet er første gjest ut. Mitt navn är Irina Lih. och lytte til første sesong. Hver uke inviterer jeg nå gjester som gir deg påfylt i hodet, hjertet og magen. For min visjon er å endre helsenorge, og det får jeg ikke til alene. Du bidrar ved å abonner på podcasten, skrive en omtale i iTunes, och tipse mig om hvem jeg burde invitere hit. Da sätter vi i gang med ukens episode. Aller først må jeg bare si velkommen tilbake. Jeg har logget av i noen uker, og nå er jeg skikkelig klar for en ny episode og en ny sesong med podkasten Spis deg fri. Nå er vi faktisk i gang med femte sesong av denne podkasten, og tänkte det her snakker vi altså om to år fylt med spennende samtaler med kloke mennesker fra hele verden faktisk og jeg vil jo ha hatt mulighet til å gjøre dette uten dig som hører på dette. Så tusen takk for at du er med, takk for kloke tilbakemeldinger, og gode tips som jeg mottar fra mange av dere som lytter hver eneste uke. Og jeg tror också at hver og en av oss har mulighet til å gjøre det som er nødvendig for å gi oss selv et lettere liv. Det er egentlig utgangspunktet for allt jeg ønsker å formidle, Samtidig så kommer vi ikke utenom at god helse forutsetter at samfunnet legger til rette for at hver og en av oss kan ta kloke valg. Og det er altså här at våre folkevalgte politikere kommer in. Nå som valgkampen er gang, har jeg bestemt meg for å invitere våre fremste helsepolitikere til en liten samtale om store temaer. Første ut er Kari Kjønnås-Kjos fra Fremskrittspartiet. Her er ukens gjest. Velkommen til podcasten, Kari, og tusen takk for at du ville være med her i dag. Hyggelig du är ju då första man ut i den här uhögtidliga högtidliga vad ska vi se si, formella oformella praten sommarpraten med de som ja våra folkevalda som tar de viktiga besluten oss när det gäller folkhälsa. Och i ja. inbjudan till dag så eh har jag ju lust att dra upp eh, en ting i folkhälsperspektiv särskilt knyttet till detta med övervikt och fetma. Men før vi kommer dit, fortell litt om, for du har jo vært med i helse- i veldig mange år. Fortell litt om engasjementet ditt for feltet. Hvorfor er dette et, et tema og en tematikk som opptar deg som politiker?
1: Ja, altså for få år siden så var dette oppe til debatt, og Kari Jakkesson hadde et utspill hvor hun sa at feite mennesker er late mennesker, de må ta seg sammen. Eh, og jeg husker at jeg ble veldig, väldigt provosert over det. Eh, og eh, NRK kjørte jo debatt på, i debatten om det. Eh, hvor jeg blant annet var til stede der. Eh, og da eh, fikk jeg mange henvendelser etter det. Eh, som handlet om en eh, ja, hvor stort dette feltet er, da, hvor mye forskjellige historier som ligger bak, og årsaker som ligger bak, og hvor tøft det er å leve som, både fysisk og psykisk. Så, ja, så det, det har på en måte fulgt meg hele tiden, men dette er et tema som kanskje innenfor flere felt på helse er, det er stort, det er ikke ett svar, og det handler om å se enkeltmennesker, for vi må finne gode løsninger for den enkelte utifra vad man har i ryggsekken sin. Og det er det jo innenfor flere felt, men da blir det også vanskeligere. Det ser vi i alle de sammenhenger hvor det ikke finns et fasitsvar, så er det mer krevende. Og det handler fryktelig mye om holdninger. Mm. holdninger hos menneskene rundt deg, men også holdninger i, i de, de som skal hjelpe
0: deg. Mm. Jeg har stilt et litt stort spørsmål, og det er jo da, hva tenker du, eller hva tenker Fremskrittspartiet, hva definerer det som den største helseutfordringen Norge står overfor nå de neste tiåret?
1: Jeg tror at det er psykisk helse fordi psykisk helse, eller psykisk uhelse, drar med seg mye annen uhelse. Så sånn det er på en måte inngangsporten til så veldig mye annet. Så sånn hvis vi kunne bli et litt mer åpent og inkluderende samfunn, hvor alle følte at de ble sett, så hadde vi gjort väldigt mycket på folkhälsofältet generellt. Och jag tänker att den nät-tiden som vi lever i nu är på gott och vont. Det betyr att du lätt kommer till väldigt massiv information, men det kommer också väldigt lätt till dig felinformation, negative omtaler, hets, trusler. du kan bli fångit upp av människor som önskar dig vont, bli lurad in i systemer og det ser vi nå at det er på en måte en ny, en ny verden da, som vi kanskje ikke helt har tatt til innover oss. Og vi ser vad voksne mennesker skriver av kommentarer, eh, så tenker jeg at vi har en veldig, veldig lang vei mm. å gå
0: vi kan, hvor vi kan se si at nettet bare er en gave til oss. Ja. Og det er jo litt dette med dette tvegetesverdet, sant? at en hver, en hvert, et hvert nytt tilbud også kommer med medaljens bakside, for å si det sånn. Og nettet er jo et godt eksempel på dette. Men når det gjelder, jeg synes dette perspektivet du bringer inn med psykisk uhelse er jo ekstremt viktig. For vi vet jo også, sånn som du også var inne på innledningsvis, mange av de av oss som sliter, har slitt med overvekt, eller slitt med overvekt og med, där är ju för det att vi verkar lata eller kyrka dumme men kanske vi har brukt dag maten eller dette snacks eller drickan eller vad det motbeära som en slags självmedicinering. Men mm. men då detta perspektiv är i den vad ska vi säga si, den i behandlingsapparaten då, är de som ska tillby då hjälp mot overvekt och fetma. Och vad tänker du er det viktigste verktyget när vi har med oss detta psykisk hälso-perspektiv hva er det viktitigste verktyne d vi kan ta i bruk for å hjelpe människe med overvekt och fed med.
1: det er handlig om finner den underliggende årsaken eh, O ta tak i det eh, alle først. For det hvis man ikke har det bra med så selv eller rikke før sig trygger live så håer det på en åtik av se du må gå- eller være mer fysisk og spesiligt mindre. Ik kan sådan er jo n no med og behandle det som faktiske er problemet. Det ser vi ogsåædig myn for Rubehandlingen ik kan sådant at vi at det er underliggende grundner for det. Jeg har troffat et mange faktisk med spiseforstyrrelser genereta eller anorexia, de vi ser at de, de brium væ av et helsevesen, men de føler at de blir ikke møtt av et helsevesen som forstår hva som er deres problem altså de får på en måte at helsevesen kan krysse for at de har gitt et tilbud men tilbudet hjelper ikke dem yes. eh, og det er det jeg har vært så opptatt av, at vi må ha kunskap kunnskap innenfor de forskjellige eh, underliggende symptomene, og så eh, kan er det ikke nok at vi bare liksom sjekker ut har fått et tilbud. Vi må vite at det tilbud som blir gitt faktisk fungerer. Mm. Uh, og der mangler vi kompetenser Vi trenger mer så altså, Har du vært utsatt for et uh, seksuelt overgrep, eller du har kommet til en flyktning fra krigen, så har du to forskjellige uh, diagnoser, eller ikke diagnoser, men du har med deg to forskjellige uh, traumer mm. som må behandles på forskjellige måter og da trenger du litt kunnskap om det, og der mangler vi nok mye. Det er litt mer sekkepost, da.
0: Og her er vi jo mm. inne på noe av kjerneproblemet, de flere fagfolk jeg har snakket med, og som du også selvsagt kjenner godt til, det er også noe med hvordan dette helsevesenet vårt er organisert, ikke sant? Hvor når jeg går til fastlegen, da, så har jeg 15 minutter til rådighet, och det är kanske inte akurat den tiden ni här tänger för att komma till bunns i mitt eget problem heller, inte sant, att jag ska töra och klara kanske och sätta ord på det sköna cobble.se för så vitt. Eh, denna, vad ska vi säga, si, väldigt eh detta fokus på eh att bedriva hälseföretaken väldigt effektivt. Tänker du att det med uppen till debatt är det något som ligger i dette, eller vad tänker du där? Ja, så fastlegen ligger jo ikke under helseforetakene.
1: Fastlegen er jo kommunene, og så er helseforetakene staten. Og fastlegen har jo faktisk lov til upp sette tid når det er nødvendig, og få takkstyr i forhold til det. Det er, satt opp, det er jo sånn at når du bestiller krimas fastlegen, så vet jo ikke fastlegen om du trenger extra mye tid. Så de har jo satt opp utifra krimas hva som er deres historikk og vad som trengs um, men jeg vet ikke det er litt forskjellig da. noen har jo en fastlege hvor det hadde vært riktig å få bedre tid og da må man si fra det at jeg trenger litt mer tid for jeg trenger å gå litt dypt inn i en problemstilling som er ganske stor for meg um, og, og da vil legen kunne gjøre det men han vil kanskje i mange sammenhenger eh uh, henvisse vei til annet, eller til noen andre da, som ja. har litt mer kompetanse på dette. Ja. Så ehm um, spørsmålet er kanskje mer har fastlegen nok kompetanse til å vite hvor han eller hun skal henvisse vei.
0: Ja.
1: Det tror jeg kanskje er det største spørsmålet.
0: Mhm.
1: Ja. Og så um, er det jo et problem at når man kanskje finner den gode, kanske psykologen, så tar det veldig lang tid før man finner ut av eller at man åpner sig så mye selv, for ofte vet man jo ikke selv hva som ligger utenfor. Dette tar jo, tar jo veldig lang tid, og da er det viktig at man finner en samtalepartner som man føler seg trygg med, da. at man har en god kjemi. Jeg troffet noen av disse ungdommene som synes at det å gå til psykologen har vært veldig krevende, fordi psykologen sitter bare og nikker og sier «hum». Mm -hmm, mm -hmm. Ja, jeg har hørt det samme, mm -hmm. ja. <laughs> og de sier, og jeg vet ikke, jeg ikke, voksne har egentlig ikke sagt det så mye, men barn og ungdom sier det veldig ofte, at når de da forteller at de har vært utsatt for massiv vold, omsorgsvikt eller seksuelle overgrep som barn, sitter fortsatt psykologen og sier «hum». Mm -hmm. mm -hmm. Og så blir de sittende men en av at det de forteller, det var ikke noe spesielt, det var ikke noe å bry seg om liksom, og hvorfor er det så vanskelig for mig når han eller hun ikke reagerer. Og da tenker jeg da mangler du en connection som gjør at du faktisk kommer videre. Du må føle at den som sitter der faktisk forstår hvor ille du har det, og reagerer på det, og ønsker å gjøre noe med det og innbyr tillit till att jag kan kanske hjälpa
0: dig. Det är väl det som må måste lägga till grund. Vi ska ha tillit till min behandler så måste jag också ha tillit til att han faktiskt forstår och skönner vad jag sliter med. Och här är vi ju lite eh detta upplever nok många de som har slitt med överväkter sökt hälsoväsen om hjälp, nämligen att de ofte blir mött med en Holdning av att enten, som du inne på, at syke folk er dumme, ta dig sammen, kan du ikke bara bevege deg litt mer? Hva hvis du bara forsøker å spise litt mindre? Og detta är jo også per i dag, eh, anno sommeren 2021, myndighetenes råd til de som ønsker å gå ned i vekt, helsedirektorats guldstandard, spis mindre och beveg deg mer. Hva tenker om disse anbefalingene, og er det noe eventuelt man kan utfordre som, som politiker?
1: Ja, altså, ja, det er jo fryktelig enkelt, uh, enkelt å si det. Uh, og hvis man skal tenke litt sånn forebyggende da, for, uh, for unge mennesker, eller så er det kanskje noen sånne viktige grunnregler som man trenger å ha med seg kanskje fra barndommen da, at det er litt viktig å tenke på om man putter i munnen og det er litt viktig å bevege seg men det er jo en, en hånd mot de som har store traumer og store problemer og som gjør at de ikke klarer å ta det innover seg, fordi de har noe helt annet som de striver med. Og de driver med selvmedisinering, og alternativet vad kanske å kutte seg, eller alternativet var å dope seg, eller drikke sig snydens for å få sove. Altså, det er noe med at det er, det er to hvit forskjellige det, ting. Det ene er att du har har det fryktelig vondt, og det andre er at du lever et normalt liv, men, men er litt stillesittende på kontoret. Og det det är lite viktigt att vi skiljer mellan det va. Mm. Ja, så jag har ju alltid sagt att det allra viktigaste vi kan göra for god folkhälsa och och i förhåll vekt, vikt är ju ge goda råd om lättvinter som är lätt att och leva efter det menar jag fortsatt att vi ska göra men vi kan ikke glömma den andre siden, ikkja sant? De som har no hetskiter
0: för det handler om något helt annat. Men vad tänker du er god og lettvinterråd da? For det de som ikke nødvendigvis har med seg store traumer, men rett og slett bare rett og slett blitt, eh, har faretruende høye, eh, høye BMI da, for exempel hva er det som kan være god og lettvinterråd? Det er jo å legge til rette sånn at det er lettvinter å gå sig en
1: tur, altså at det er hyggelige områder rundt, at det er noen grønne lunger, og det er folk bor nu så är det fryktligt tätt andra bor ju mitt inne i skavern och har det rätt utåt för sig. Vi måste tänka särskilt på de som ehm um, som bor lite sånt till att det är ett herk att komma sig ut på tur da. Det må vi passe på att aldrig bygga samhällen vårt så sånn att det um, ikke inte är en lättvindt möjlighet och där och forskjellige idrottsan arena som er tilgjengelig for alle som ikke handler om at du må være rik for å kunne dra dit og at det blir en del av oppveksten din fordi vi vet at det går litt i arv hvordan man lever som barn da. det tar du gjerne med deg i voksen alder og da synes jeg det er fint med gode råd om matlaging jeg savner jo skolekjøkket jeg hadde jo det når jeg gikk på barneskolen, herregud, vi lærte jo å lage skikkelig sunn og god mat, som våre barn ikke har fått lært i det hele tatt. De har jo ikke sånt nå. De sitter og tegner en fruktsalat og kan ta med noen epler hjemmefra, så skal de lage en fruktsalat. Det er det som blir, blir fortalt til våre barn. Jeg tenker at vi har en mangel
0: der, altså. Mm. Skolekjøkken, bedre oppvekstmiljø. Ja. Eh. FRP har jo også vært pådrivet for lavere sukkeravgift, ikke sant? Og som vi vet at jo billigere, jo mer spiser folk. Hvordan hänger dette ihop med bedre folkehelse?
1: Ja, er det som sånn at jo billigere, jo mer er det. på det. Eh, nordmenn valgfart jo til utlandet, da. De kjøper med seg, de fyller altså bilen med, med brust. I Norge har sukkerforbruket bare gått nedover og nedover og nedover hvert eneste år, og de fleste drikker faktisk sukkerfri brus nå. Det fantes jo ikke når jeg var ung. Og når Danmark prøvde seg på det samme med å kutte i alle disse avgiftene for å unngå grensehandel, så gikk ikke forbruket opp. Så igjen så handler det om de gode vanene, om hva som er eh, sunt å drikke. Eh, vi er jo så heldige at vi har godt vann i springen og drikker masse vann. Vi er flinke til å drikke i Norge. Det jeg merker jeg at jeg savner når jeg er i utlandet. Det er jo bare å hente vann i springen og drikke eh, kaldt vann. Og jeg opplever at mange unge mennesker faktisk lærer barna sine det, å drikke mye vann, i stedet saft, som eh, var liksom det som var det ger väl när man när var ung men sno är brus mer det ger väl där liksom. Så ehm samhället sig och vi har måste kunskap Og vi har, har kanske de lande som har bäst tandhälsa och så. Det är för att vi är upptatt at socker skadar tänderna. Så vi er upptatt av de tingena och inte at vi skal miste tusener på tusener av arbeidsplasser, og nå er det mange tusen unge mennesker uten formell utdanning som har fått jobb i varehandelen på grunn av stengte grenser. Og de får jo en bedre psykisk helse fordi de får lov til å være en del av samfunnet og være i en jobb i stedet for å sitte på gutterommet og spille data om natta. Uh, og igjen, dette alt henger på en måte sammen alt, så for oss så handler det mer om arbeidsplasser og inkludere folk til å leve så gode liv som mulig i Norge og at uh, gjennom den kunnskapen vi gir barn og unge uh, gir de kunnskap om at det å sitte og drikke brus uh, hele dagen, det er ikke
0: veldig lurt Det er også så, noen som har ettervi... Vi får se som skjer Ja, vi får se vad som skjer, absolutt og vi får se også det er jo enkelte aktører og en av de store dagligvarekjedene også som har utfordret politikerne på å kutte momsen på frukt og grønt for å kunne gjøre dette ja. til en mer attraktiv matvaregruppe og kanskje øke forbruket der. Hva tenker du om det? Ja, eh,
1: det har vært litt sånn krevende. Vi har jo sett på det, men det er veldig krevende når vi har forskjellige satser på forskjellige typer produkter eh, men generelt så har vi ønsket å få en gjennomgang fordi det allerede nå finnes flere grupper da så det er egentlig en sånn skikkelig opprydding i den junglen og, og over mons hadde nok vært en en fordel det å flikke sånn en og en er ikke noe særlig lurt men å ha en fullstendig gjennomgang det tror jeg vi ville støttet opp om fordi vi har jo pekt
0: og plukket på enkelte elementer av det men kunde det vært noe FRP kunne gått i bresjen for at altså vi kutte momsen på frukt og grønt ja, det får du jo nesten de som skal fortsette i politiken politikken da. jeg gir meg jo nå ja.
1: Men, ja. så jo det får nesten bli opp til det neste stortinget ja. og
0: gjøre sine vurderinger Hvis du, skulle, hvis du hadde hatt noe hva eh, ville din stemme gått til her?
1: Nej jeg ønsker som sagt at vi skal ta den fullstendige gjennomgangen og så er det åpenbart at noen ting eh, burde vært momsfritt eller ha lavmoms, så kunne man kanskje ha to, en med lav, en med høy. Mm. Ehm, og så ehm, regulere det på den måten. Vi vet at du regulerer delvis i forhold til pris, men jeg tror dette handler veldig mye om holdninger og kunnskap også. Mm. Det som er lettvint, og det, det som jeg tänker som er ett sånn veldig godt eksempel på hvordan vi, vi tänker annerledes også, det er at de første årene når jeg var på Stortinget, vi, vi løp jo fra møte til møte til møte, og hvert eneste sted jeg var, så ble jeg tilbudt kaffe og vinerbrød. Det er ganske krevende når du begynner å bli sulten og drive og spise det der søte vinerbrød hele dagen, fordi du ikke rekker lunsjen mellom Men så nå, de siste årene, så opplever jeg at i hvert fall 80-90 av alle møter som jeg blir invitert til så står det fruktfat i stedet for. Det bare viser hvordan vi har endret uh, ting på uten å bruke pekefinger eller, eller moms eller andre virkemidler, men fordi vi har snakket om frukt og grønt, hvor viktig det er ja. til hverdagen. Og gjør det mer tilgjengelig. Og det er at kornialbutikker mm. også har laget sånne salatbarer, mm. sant, at det ligger ferdig sånn kutta, du kan lage din egen personlig salat, gjør jo at ungdom faktisk nå, i stedet for å historiefri gå og kjøpe en bolle, går og kjøper seg en salat.
0: Yes. Så det er
1: sånne virkemidler som er bedre,
0: Absolutt. tenker jeg. Og så må jeg bare spørre vi, mange av gästerna i denne podcasten, om det er forskere, eller professorer, eller Værmannsen, eller politikere, så snakker vi også av og til om hvordan din egen helse er. Jeg må bare spørre deg Kari, siden jeg har där Har du selv slitt med, med vekt, overvekt i den type problemer noen gang?
1: Nei, det har jeg ikke. Men for helt ærlig så har jeg egentlig alltid vært veldig opptatt av vekt, vekt av mi da. Vært opptatt av at jeg ikke ikke skulle miste kontrollen. Fordi det ville det å skulle slanke seg da bli uoverkommelig. Så jeg har egentlig alltid fra jeg var veldig, veldig ung tenkt at det lurt å passe på. Noen vil kanskje kalle det for tvangstanker, men jeg veier meg også hver eneste mål. Ja. Det jeg har jeg gjort hele livet. Ja, og du er dønnstabil. Ja. Eh, jeg er ikke dødstabil, for jeg legger på meg veldig lett. Særlig når jeg har ferie, for da koser jeg meg. Men hver gang jeg kommer hjem fra ferie, så har jeg det i bakhodet. Jeg er litt flink i noen dager, til jeg er tilbake på vekta mi. Dette klarte jeg å ha full kontroll på helt til jeg fylte 50 år. Da sluttet jeg å røyke samtidig som jeg kom i overgangsalderen. Da funket ikke den teknikken lenger. Det lägger på mig utan sett vad jag mm. Så ehm um, nånting är ju bara handlar ju också om bakomliggande sjukdomar eller mediciner man går på eller rökerslut är ju en typisk sån grej. Mm. Mange Många på sig i övergångsåldrar. Ehm um, ja. så jag har jo... Jeg synes så egentlig at det ikke har vært noe problematisk for mig å være så opptatt av, av vekt før jeg har aldri, men jeg vet at jeg var nære ved å kunne kanske bikke over til å bli um, at det ble en sykdom for meg da, i ja. og med at så nøye på dette og fulgt med på veien og sånt nå, mm. men uh, så har sagt til mig selv at du er alt for glad i god mat til å klare å slutte å spise
0: <laughs> det er för det är stark styrke och klara att sluta äta alltså. Ja, och det er ju ja, förhoppningsvis ingen som tänker att de ska sluta äta. Det är ju någon som själv gör det, men det är ju allvarlig sjukdom. Så mm. det är ju också det det många har också ut att så föreläs spis det fria att vi kan välja annan typ mat och då är det mycket lättare att spisa riktig mängder. Och inte sant, Disse mm. det är så Det är ju någon där att då har man ju bara lust på mer eller hvis man spiser på eller chips eller choklad så är det lätt att bara önska ha mer. När spe man äkta mat då sånn som vi laget på skoleköken när vi var små så, mm. så kommer man till ett mättnadspunkt och det er det kroppen trenger. Eh ja. men jag vill bara fråga dig helt på på tampen och så när vi sant, i sånt mitt i sommaren allt detta här har du vad vad är ditt bästa tips for god hälsa Karis hvis du ska topptips 1? God hälsa.
1: Ja, alltså ja, god helse det handler egentlig om å ha det trygt og godt i livet, eh, og tänka at du er god nok, og jeg vet at det er ikke noe sånn lett greie, folk, som, folk tror at jeg er sikkert full av selvtillit som eh, velger å være politiker på nasjonalt nivå, eh, det har jeg ikke, jeg har vært... Eh, skitredd mange ganger og tenk på hvorfor gjør jeg dette mot meg selv? Jeg, dette klarer jeg sikkert ikke. Jeg må bruke mye energi på å si til meg selv dette klarer du, du er god nok. Og jeg tror at det er det aller viktigste å tenke at jeg er bra nok og jeg skal finne ut hva som gjør meg glad og så skal jeg prøve å lage meg et godt liv og får du et sånn noglunde godt liv og kjenner at alle har det vondt innimellom. Det har vi alle. Vi mister noen eller man taper en jobb man har kjempelyst på, eller man blir uvenner med kjæresten sin. Det er jo sånne tunge dager. Det er en del av livet. Men i, at i det hele at man klarer å skape seg et liv som er, er godt, så er det mye lettere å opprettholde god helse. Mm. Ja. Og så er det bare å erkjenne at noen er født med ting som ikke kan styres. Det er ikke din mm. feil. Livet er litt urettferdig noen ganger, Um, og så håpe at helsetjenesten stiller opp for deg den dagen du mm.
0: trenger det og da er jo egentlig tilbake at ringene er sluttet nemlig dette med psykisk helse er, eh, ta godt mm. vare på din egen mentale helse så har du det bedre
1: mm. Mm.
0: Kari, jeg vil bare si tusen takk for viktig og tankevekkende samtale og fortsatt god sommer tusen takk, god sommer nå lurer jeg på, hva tenker du etter å ha hørt min samtal med Kari i dag? Og hva du er den største helseutfordringen Norge står overfor i dette tiåret? Samtalen etter ukens episode fortsetter som vanlig i Facebook-gruppen Spis deg fri, så bli med der og del dine tanker etter å ha hørt dette. Neste uke får jeg besøk av Niklas Vilkensen fra SV, og den samtalen kan du høre ved å komme tilbake hit neste søndag. Har du tips til andre gjester jeg burde invitere til podcasten denne sesongen? I så fall vill jeg veldig gjerne høre fra dig. Send meg dine tips ved å gå till www.spistegfri.no Skråslegg tips. Och till slutt, uansett vem du stemmer på denne hösten, så vet at jeg heier på deg. Altid!
1: Moderne medier